0: Victorii, cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Bine v-am găsit în piața Victoriei în această seară un invitat special Profesorul universitar doctor Mircea Miclea, fost ministru al educației indezirabil pentru reformismul domniei sale și vizionarul care a gândit legea educației naționale din 2011, o lege parte distrusă, parte neaplicată vreodată, un bilanț care explică în bună măsură starea actuală a școlii românești. Bună seara, domnule profesor Miclea, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația în piața Victoriei.
0: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Domnule profesor Mircea Miclea, Ministerul Educației are niște planuri de schimbare, nu știu dacă e cazul să le ridicăm la rang de reformă în avantpremiera unei noi lege a educației naționale, care ar urma, ni se spune, să fie gata în septembrie. Singura modificare certă în acest moment, deja publicată în monitorul oficial, este reîmpărțirea anului școlar în cinci module, separate de vacanțe de o săptămână sau două, însă fără o creștere reală a numărului de zile um, a anului școlar. E bine? E rău. Cum considerați?
0: Consider că... Nu e vorba de altceva decât de a revopsi ceva ce exista deja de dinainte. Practic, aceste uh, segmente erau dinainte, doar s-a introdus o vacanță obligatorie pentru toată lumea, nu numai pentru cei din clasurile 1-4. Așadar, impactul acestei schimbări, uh, practic un fel de revopsire, cum am spus, a realității, asupra performanței de învățare ale elevilor, cred că este nul. poate că e chiar deficitar pentru că fragmentează și mai mult anul școlar, după cât mi-am dat eu seama. Dacă se va lua în seamă și faptul că se va renunța la teze, ceea ce ar fi o mare greșeală pentru că ar fi fost singura modalitate prin care se reluau principalele lucruri care trebuiau reținute de elevi, atunci e clar că mișcarea este complet greșită. Deci, încă o dată, cel puțin această reîmpărțire și fragmentare excesivă a anului școlar nu e deloc de bună augur, dar e o rebopsire a realității.
1: Vom ajunge imediat la chestiunea tezelor și evolurilor standardizate, interdisciplinare, standardizate, așa se numesc, care ar trebui să le înlocuiască. Dar până acolo, considerați că ar fi fost benefică, ar fi benefică, ar fi necesară o prelungire a anului școlar dincolo de, această, de acest iunie, când încep marile vacanțe până în septembrie, că tot acolo suntem și în noua structură cu module.
0: Prelungirea anului școlar este. O idee bună pentru că avem uh, printre cele mai scurte, uh, an, 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 cei mai scursi ani școlari din Europa. Numărul de uh, ore de învățare sau de zile de învă- dedicate învățării este foarte redus, dar acum s-au întâlnit, introdus o felul de săptămâni, săptămâna altfel, săptămâna verde, probabil că se va introduce săptămâna galbenă sau cine și ce alte săptămână și asta nu face altceva decât să crească fragmentarea. Ori atunci când ai un învățământ, o învățare fragmentară, atunci se vede pe performanța de învățare. Deci anul trebuie mărit ca număr de zile. Vă reamintesc că practic structura anului școlar cu vacanță foarte mare, vara din 15 iunie până în 15 septembrie, începe din perioada interbelică, atunci avea o justificare. Copiii trebuiau să participe la muncile câmpului. Acum mult mai puțin copii participă la muncile câmpului. Așa că cred că să riei școala la 1 septembrie dar să nu mai tot fragmentezi în tot fel de vacanțe și para-vacanțe și tot fel de pretexte, cred că e un lucru de bun augur. Ideea este de a crește numărul de zile în care copiii
1: Da, copiii învață, dar important este și ce învață. Vom reveni la acest lucru. spuneți de eliminarea tezelor. Domnul ministru a avansat ideea unor evaluări standardizate interdisciplinare digitalizate, care să fie corectate nu de profesorul de la clasă, ci de profesori evaluatori de la alte școli la care lucrările să ajungă prin repartizare aleatorie. Și deocamdată se vorbește despre două asemenea evaluări. Una predictivă la începutul anului și una de final de an. Uh, înțeleg că nu sunteți de acord cu eliminarea tezelor, dar cu aceste uh, evaluări standardizate?
0: Nu sunt deloc de acord cu eliminarea tezelor. cred că e o decizie foarte proastă dacă s-a luat sau dacă se va lua. Uh, pe de altă parte eu vreau să atrag atenția contează ce faci cu evaluările pe care le dai. Vă reamintesc că au fost introduse în baza legii educației evaluări obligatorii care trebuiau făcute la clasa a doua, la clasa a patra și la clasa a șasea. Aveau o logică foarte strictă. Logica era următoarea. După fiecare ciclu curricular, trebuie verificat cât știu elevii din ceea ce ar fi trebuit să știe. De exemplu, la finalul clasei a doua se termina ciclul curricular scris, citit, socotit. Trebuia efectuată o evaluare națională pentru a vedea în ce măsură elevii au învățat ceea ce trebuia să învețe. La fel, la finalul clasei a 4-a, a 6. Vă reamintesc că după câțiva ani, abia după ce au apărut legea, au fost introduse aceste evaluări și nu au fost utilizate absolut deloc în lege era scris că în baza acestor rezultate trebuie făcut un plan individualizat de recuperare pentru fiecare elev și că tot în baza acestor evaluări trebuiau luate măsuri la nivel de școală pentru îmbunățirea sistemului de educație. Ei, toate aceste evaluări s-au făcut și au fost ascunse. Părinții nu au fost informați despre ele, inspectoratele n-au luat nicio măsură, Școlile n-au luat nicio măsură ca să corecteze ceea ce au identificat. Bă, Puteți verifica. Am putut prezice prin analiza evaluărilor care au avut loc în clasa a doua și în clasa a patra, ce se va întâmpla peste șase ani în clasa a opta. Am spus că 30% din elevi vor avea note sub 5, pentru că astea erau datele din clasa a doua de la evaluări din clasa a doua. Am atras atenția, nu s-a luat niciun fel de măsură, deci revin. Degeaba dăm evaluări dacă nu utilizăm rezultatul evaluărilor pentru ca să optimizăm învățarea. Cel puțin până acum și aceste evaluări au fost inutilizabile sau neutilizate de către minister. Așa că aceste evaluări predictive sau uh, sumative la final și la început de an, dacă nu vor fi utilizate, sunt uh, nule. Ele trebuie optimizat, utilizate pentru a compara performanța fiecărui elev cu standardul național sau cu standardul la nivel de județ și apoi pentru a dedica eforturi de predare pentru a face remedierea. Nu are rost să facem clasamente, e, facem evaluări pentru a optimiza învățarea. Scopul este să-l facem pe elev să învețe, nu să-l punem în clasamente
1: aceste evaluări standardizate care oricum sunt, ar trebui cel puțin măcar prin terminologia pe care, prin numele lor, ar trebui să fie obiective, egale pentru toate școlile și ar trebui să urmărească ce știe un elev la un anumit nivel nu ar putea să ia mai degrabă locutezelor care sunt foarte, un element de subiectivism foarte mare Uh, profesorul își adaptează subiectele la nivelul clasei, la propriului nivel, la propriul interes pe care își îl dă? Și-l dă.
0: Uh, ar putea fi așa, dar la fel de bine s-ar fi putut stabili pentru fiecare materie în parte ce înseamnă a lua nota 9 la final de semestru sau de trimestru, ce înseamnă nota 10, ce înseamnă nota 5, ce înseamnă nota 6. Adică să spui, nota 10 le ia un elev care știe. Două puncte. 1, 2, 3, 4 și spuneai ce știi. Și atunci făceai uh, publice aceste standarde și atunci fiecare profesor la școala la care era el putea să aplice aceleași standarde și să dea aceleași note. Riscul este, când avem uh, evaluări standardizate în sensul în care prezintă domnul ministru, este să se creeze un stil de învățare, se numește învățare pentru test. Adică, altfel spus, tu te uiți la ce anume se va uh, întreba și înveți doar răspunsurile la cele întrebări. Prin urmare, vei învăța răspunsurile pentru test. Nu vei învăța ca să știi. Asta înseamnă? înseamnă că în mintea ta cunoașterea va fi organizată fragmentar și nu o vei putea utiliza. Va fi o cunoaștere inertă, cum spunea un logician Whitehead, nu o cunoaștere activă. Și lucrul ăsta se știe. În Statele Unite s-au făcut teste standardizate. gre ul de exemplu, este standardizat. Um, um, Scholastic Achievement Test se atât, nu? S-au făcut și s-a văzut acest efect. Se învață pentru a lua o notă mare la test, nu pentru a ști mai mult sau pentru a utiliza ceea ce știi ca să rezolvi probleme. Deci e un risc foarte mare în aceste evaluări standardizate. Nici de cum nu trebuie renunțat la teze și cred că elementul esențial care trebuie făcut este de a stabili obiectiv ce înseamnă pentru fiecare materie în fiecare an de studiu nota 10, 9, 8, 7 iar inspectoratul trebuie să vină și să verifice aceste lucruri. Și atunci toți vor da cam aceleași note dacă ai stabilit exact ce înseamnă, de exemplu, cinciuri, da, Ori nu s-a stabilit acest lucru. Și atunci îi dai și profesorul din nou posibilitatea de a interveni. Pentru că altfel dacă dăm doar evaluări standardizate, după care profesorul nu ia în considerare aceste evaluări și nu optimizează procesul de predare, le dăm degeaba.
1: Ce ar trebui să evalueze până la urmă? Că noi eu ca părinte. Aici discut deja din da. perspectiva unui părinte care uh, are un copil aflat în fața examenului de bacalaureat și se îngrozește de ceea ce evaluează acest examen de bacalaureat. De exemplu, uh, la limba și literatura română nu ne interesează dacă copilul a citit sau nu a citit cartea, ci ne interesează dacă a ținut critica literară despre cartea respectivă. Și dacă a ținut-o, are toate șansele să ia uh, 10, chiar dacă n-a pus mâna pe cartea respectivă niciodată. Așadar, ce, evaluăm, ce ar trebui să evalueze aceste pompos numite evaluări standardizate, digitalizate?
0: Da. Ar trebui să evalueze trei lucruri. Primul, posesia de cunoștințe, faptul că ai anumite cunoștințe, deci nu le uh, accesezi pe net, le ai în capul tău unele lucruri trebuie să fie în cap, în memorie. Nu trebuie să uh, ignorăm faptul că unele lucruri, trebuie cunosc tabla mulțire, trebuie să o ai în cap. Nu trebuie să te uiți la calculator să vezi că fac 7-8. Trebuie să o ai în cap. La fel, cunoștințele esențiale despre, știu, literatură, biologie, chimie, etc., să le ai în cap. Deci, asta e posesia de cunoaștere. Trebuie să posezi cunoaștere. Și atunci, trebuie evaluată în ce măsură tu posezi cunoștințele care trebuie să le posezi la final de an. Doi, Cum utilizezi aceste cunoștințe? Adică, în ce măsură te folosești de aceste cunoștințe pentru ca să rezolvi probleme? probleme cât mai aproape de viața ta cotidiană. Deci, de exemplu, dacă ai cunoștințe despre biologie, despre biologia ochiului, de exemplu. Nu? În ce măsură folosești aceste cunoștințe ca să te duci la un control oftalmologic și ce înseamnă pentru tine să faci lucrul acesta? Asta înseamnă exploatarea cunoștințelor. Cu cunoștințele ca și cu orice resursă. Degeaba o ai dacă nu o exploatezi. Nu? Noi degeaba avem ca țară resurse naturale dacă nu știm cum să exploatăm aceste resurse. Tot sărați suntem. La fel și cu cunoașterea. Deci avem cunoștință dacă nu le știm exploata. Deci a doua dimensiune este exploatarea cunoștiei, folosirea acestor cuno- cunoștințe pentru a rezolva probleme. Și a treia dimensiune este relevanța personală, adică în ce măsură ceea ce uh, tu studiezi te schimbă pe tine. Nu poți face lucrul acesta chiar la orice materie sau chiar în aceeași măsură. Dar poți să analizezi măsura în care cunoștințele pe care ai dobândit au modificat ceva în tine, te-au făcut să ai o înțelegere mai bună a lumii, de exemplu, istoria te-a ajutat să înțelegi mai bine fenomenele pe care le trăiești acum. literatura ți-a găsit un personaj care să fie un model de dezvoltare ca personalitate pentru tine. Acestea sunt cele trei dimensiuni care trebuie tot timpul evaluate în școală.
1: Care trebuie să fie? Spuneați că memorarea este importantă. În egală măsură, copiii se plâng de prea multă memorare, de lucruri pe care nu le mai folosesc ulterior. Care trebuie să fie echilibru între ceea ce, într-adevăr, trebuie memorat, precum tabla înmulțirii sau... O limbă străină nu ai cum să o înveți fără memorare E absolut imposibil Și ceea ce doar trebuie să știi Unde să cauți și cum să folosești În ziua de azi în care Într-adevăr, nu e ca pe vremea când am făcut eu școală De exemplu, când Era nevoie de mult mai multă memorare Acum informația este accesibilă
0: în ce, ce faci cu ea? Care e principiul de bază? Principiul de bază este că trebuie să avem în cap acele cunoștințe care ne ajută să înțelegem ceea ce ni se oferă. Să vă dau un exemplu. Dacă mie banca îmi prezintă un grafic despre uh, inflație sau despre șomaș, eu ca să înțeleg graficul respectiv trebuie să știu exact să am în cap ce e șomajul, ce e inflația, ce înseamnă ce înseamnă rata dobânzii adică să am în cap definiția ce înseamnă dobândă, ce înseamnă rata dobânzii pentru că altfel eu nu înțeleg graficul dacă mie îmi prezintă cineva, știu, un exit poll, de exemplu, la alegeri și îmi spune că marja de eroare este de atâta, atunci eu trebuie să știu ce înseamnă marge de eroare, ce înseamnă un eșantion, pentru că altfel eu nu înțeleg ceea ce mi se prezintă. Bref. Trebuie să avem în minte acele cunoștințe care ne ajută să înțelegem informațiile care ni se vehiculează în media, în lumea noastră. Atât trebuie să avem în minte. Altfel nu putem. Dacă eu vă spun propoziția acum, să zicem, Ștefan cel Mare a vorbit cu frații Jderi. Eu pot, să sigur, să caut pe net ce sunt frații șderi, cine a fost Ștefan cel Mare. Da, dar înțelegerea propoziției presupune că eu am cunoștințele despre Ștefan cel Mare și frații șdei în cap. Că altfel eu nu înțeleg propoziția respectivă, ca și cu graficul care vi l-am dat ca exemplu. Primar, trebuie să avem în minte acele cunoștințe, nu trebuie să fie pe net, trebuie, nu trebuie să fie accesate, ci trebuie să fie în minte, care... Fără de care noi nu înțelegem ceea ce ni se prezintă. Nu înțelegem un grafic, nu înțelegem uh, niște relații care ni se prezintă, nu înțelegem lucruri obișnuite din viața cotidiană. Asta trebuie să-l avem în cap. E un fel de toolkit de supraviețuire este ca și cum cei care știu, ați văzut în cursuri de supraviețuire, cum se supraviețește în sălbăticie. da? Noi trebuie să ne închipuim că trebuie să avem un fel de toolkit cognitiv, de toolkit de cunoștințe care să le avem tot timpul la îndemână, de care să ne putem folosi ca să facem față vieții cotidiene.
1: Ați dat exemplul lui Ștefan cel Mare. În momentul în care ați spus propoziția de mai înainte, sigur, gândul trebuie să te ducă imediat Ștefan cel Mare, frații șderi, Eventual să te duci puțin și spre Sadoven, dar asta e o altă discuție. Când pronunțăm Ștefan cel Mare, trebuie să știm, așa cum trebuie să știe copilul acum în manuale, exact ani între care a domnit? Sau nu. e mai degrabă important să știi ce a reprezentat el în istoria României? Exact. De ce e deci important? Fenomen.
0: Exact, Și nu trebuie să știe, exact. deci știe ani, pentru că asta nu ne ajută să înțelegem ceea ce se întâmplă acum. Nu ne ajută. Deci de aceea trebuie să ne oprim cu a băga în mintea copiilor acele cunoștințe care sunt inutile pentru ca ei să înțeleagă lumea în care trăiesc și să ia deciziile necesare pentru a se adapta la realitate și pentru a fi bun cetățeni. Ne oprim. Nu are rost să băgăm aceste cunoștințe în capul lor, bineînțeles.
1: Uh, într-un interviu pentru Spot Media O directoare unei foarte cunoscute Fostă directoare unei foarte cunoscute școli din București Îmi spunea uh, Mă refer la Violeta uh, Dascălu Fosta a școlii Ferdinand Îmi spunea că uh, le turnăm copiilor prea multe în cap Nu îi facem mai deștepți Îi facem mai anxioși Îi învățăm o lume fragmentată pe materii Nu așa cum e lumea în jurul lor Și aici ajungem la predarea transdisciplinară pentru care dumneavoastră ați plădat foarte mult și care este în legea educației naționale și da, nu a fost aplicată.
0: Nu a fost deloc, deloc luată în seamă. De ce uh,
1: e importantă? De... Cum ar trebui să arate predarea transdisciplinară?
0: Predarea transdisciplinară te ajută să înțelegi cunoștințele din materii diferite pentru a, a face față realității în care ești tu. Să iau din nou exemplu cu ochiul, de ca să nu complicăm lucrurile. Dacă eu la fizică învăț despre optică, și înțeleg elemente despre optică. La chimie învăț despre niște transmițători și niște substanțe chimice și la biologie despre anatomia ochilor. Și eu le pun la un loc și în loc să-ți, în loc să-ți uh, predau la fizică ceva, la chimie ceva, la biologie altceva, îți predau ochiul integrând toate aceste cunoștințe de la diverse discipline. Atunci eu te ajut să înțelegi ochiul. Altfel, tu vei înțelege doar bucăți, dar nu vei înțelege ochiul, nu vei integra cunoștințele pentru ca să înțelegi ceea ce este în fața ta și ceea ce te privește pe tine, nu propriu pe ochi. Deci, predarea disciplinară presupune, mă rog, așa ar fi trebuit să fie deja din 2011 și am spus de mai multe ori, cum vrut, trebuie uh, lecțiile pe discipline și din când în când, profesorii fac co-teaching, adică împreună merg la clasă în cazul acesta, acestui exemplu, toți și predau o chestiune, un topic, în care pun la punct, pun la, pun la loc toate cunoștințele, și în felul acesta îi ajut pe elevi să integreze cunoștințele pe care le-ar dobândi la diverse discipline și, doi, să folosesc, sească apoi aceste cunoștințe integrate în viața lor cotidiană. Că, în final, degeaba știm, dacă nu facem ceva cu ceea ce știm, exploatarea cunoașterii este esențială și predarea transdisciplinară, exact asta ar fi făcut, iar fi ajutat să aplice cunoașterea în realitate, să se folosească de ea și să o prețuiască mai mult altfel nu prețuiești o cunoaștere care nu te ajută în viața ta cotidiană. Iar predarea aceasta fragmentară, asta face. Din păcate, repet, trebuia introdus această predare interdisciplinară din 2011. Nu s-a făcut. Nu mai are rost să intrăm în detalii de ce anume.
1: Sunteți în piața Victoriei, alături de profesor universitar, dr. Mircea Miclea. Domnule profesor, vă întreb acum, ca, din nou ca părinte, Am trei copii la niveluri de studiu diferite și observ același fenomen extraordinar de îngrijorător din punctul meu de vedere și la ei și la colegilor. Pe copii nu îi mai interesează școala ca experiență cognitivă, nu se mai duc cu, cu dorință de a afla, cu curiozitate la școală, nu vin să povestească, uite ce am aflat astăzi, ce lucru extraordinar. Astea mi le povestesc pentru că le văd pe internet sau pe YouTube, cu mare atenție la surse, o altă discuție. Școala a rămas mai mult un mediu de socializare. Asta le-a și lipsit de altfel în pandemie. Contactul cu colegii joacă. Cum putem ieși din acest, din acest lucru foarte periculos? Cine e de vină? Ce învață materia, planurile, cadru, programele sau felul în care învață? Modul de predare.
0: Întrui clar că trebuie reconsiderată materia pe care ei o învață. Sunt multe lucruri pe care le învață și sunt desuete. Să luăm de pildă literatura. În programa școlară, de exemplu, nu există literatură universală. Învățăm tot felul de scriitori și poeți minori români, nu? Care nu mai au nicio relevanță pentru ce se întâmplă cu mintea lor acum. Dar dacă noi am preda în același timp literatura universală cu literatura română. Deci, de exemplu, am redat pe curente literare. Deci, de exemplu, am vorbit despre realism. Și apoi am face pe, știu eu, pe Liviu Rebreanu ca expresia realismului în România și pe Balzac ca expresia realismului la nivelul literaturii universale. Atunci elevul îl înțelege ce înseamnă cu curentul acesta realism? ar integra și ar fi mult mai pasionant să citească texte fundamentale care au devenit clasice în literatura universală și să le compare cu literatura română. Ei, din păcate, nu se predă în felul acesta literatură. Deci se predau tot fel de lucruri minore nu numai la, am luat exemplul literaturii, o fel de lucruri minore și nu se predau lucrurile esențiale și ar trebui o reconsiderare a curiculumului. Pe de altă parte, e o problemă și în modul în care se predă. Școala, din păcate, ignoră faptul că avem în față o nouă generație de copii, care este total diferită ca minte decât generația celor care predau la școală. Este generația digitalilor native, celor care au crescut, interacționând permanent cu tehnologiile digitale, de la jocurile pe calculator, la telefoanele celulare și așa mai departe. Mintea lor, fără să vrea, fără să-și propună lucrul ăsta, se modifică prin interacțiunea cu aceste tehnologii. Încep să aibă alte așteptări, de exemplu, care sunt documentate științific. De pildă, preferă, preferă o învățare multimedia, în locul unei învățări unimedia. De ce? Pentru că tot internetul este multimedia. o combinație de text, audio, video, culoare, etc., nu doar un text nenorocit, scris prost pe pagina din dreapta a unei cărți. Nu? Deci e o preferință pentru multimedia, e o preferință pentru a accesa aceeași informație de oriunde, oricând. E o preferință pentru a uh, putea personaliza informația, e o preferință pentru a putea să o rulezi de câte ori dorești. Ori școala a rămas înțepenită în... Proiectele din secolul XIX și 20 și oferi o singură dată șansa unui elev să asculte lecția pe care tu ai predat-o. Dacă el nu e între 9 și 10 la tine când preda lecția Teorema lui Pitagora, pierdut Teorema lui Pitagora. În loc să construiești conținuturi multimedia, asta ar trebui să facă școala, să ia pe cei mai buni profesori, am mai spus lucrul ăsta de nu știu câte ori, dar tot degeaba, Ei pe cei mai buni profesori din școală, filmezi lecțiile lor le filmezi și alături de înregistrarea acelor lecții, înregistrare profesională. Adaugi exemple, contraexemple, scheme, tipsuri, um, resurse suplimentare și pui aceste lecții făcute de cei mai buni profesori la toate materiile de la clasa 1 până la clasa 12, pe o platformă de e-learning. Și atunci, profesorul de la clasă îți predă cum îți predă, bine, prost, lecția pe care ai de făcut. nu nimic. Tu, ca elev, te duci și rulezi de câte ori vrei lecția respectivă predată de cel mai bun profesor din țara aceasta care predă lecția, sau de ai trei versiuni ale lecției respective pe care le-ai stocat uh, 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 și atunci începe să fie interesat de școală, adică trebuie să predăm în funcție de cum e mintea lui. Mintea lui e multimedia, noi trebuie să predăm multimedia, mintea lui așteaptă informație pe care o poate accesa oriunde, de ori, de câte ori dorește, că asta ne învață tot netul, tot ce se găsește pe net. Școala trebuie să înceapă să se reseteze ca să fie pe măsura așteptărilor elegului și nu să credem că Noi, ca profesori, suntem sfintele monade ale națiunii și totul se întâmplă numai în fața noastră și gata. Asta ar trebui făcut. Asta înseamnă o schimbare substanțială. și, Din păcate, au fost foarte mulți bani ca să se facă această platformă și să se construiască în acest fel învățământul de-a lungul intervalului ăsta 2011-2022. s am și spus de mai multe ori, nu no, s-a vrut să se facă, asta
1: Nu s-a vrut înseamnă că pur și simplu nu s-au priceput sau nu s-a dorit să existe termene de comparație care să pună într-o oarecare dificultate profesorul de la clasă, să pună presiune pe calitatea actului didactic, nu?
0: Sunt tot fel de blocaje pentru că se vede mai clar atunci fiecare elev și fiecare părinte poate să compare prestația uh, profesorului pe care îl are lui la clasă cu prestația celui mai bun profesor. Ar fi fost în favoarea profesorului, că ar fi învățat și ei cum să predea mai bine. Dar este un blocaj. Pe de altă parte, e un blocaj din partea sistemului. Pe de altă parte, însă, din păcate, și la nivel politic, Adesea am sentimentul că oamenii care sunt implicați în, nu numai în conducerea educației și în alte domenii, sunt mai degrabă interesați de a-și rezolva problemele proprii și le partid decât de a rezolva problemele sistemului. Oamenii, în majoritatea cazurilor, ocupă pozițiile ministeriale pentru a rezolva problemele partidelor lor și problemele proprii, eventual, de orgolii și nu pentru a rezolva problemele sistemului. Ori, acest lucru este aberant, dar din păcate la asta sistem. Prevalează problemele partidului și problemele proprii față de problemele sistemului. Și atunci, degeaba ai resurse. Dacă nu te interesează să rezolvi probleme din sistem, te interesează doar satisfacerea intereselor tale.
1: În plus, nu credeți că un electorat educat este un electorat mai dificil?
0: Cu siguranță este un electorat mai sofisticat și pune mai multe probleme. Nu mai poate fi uh, manipulat atât de ușor. Dar vă spun sincer, uh, cu eu o parte din explicație acest lucru, însă nu cred că pe politicienii noștri duce capul să se gândească atât de departe, hai să ținem electoratul cât mai slab pregătit și pentru asta iată ce curriculum trebuie să stabilim ca să îi putem noi manipula. Deja am pune pe seama lor o strategie mult mai sofisticată decât mințile multora dintre ei o pot duce.
1: Una dintre propunerile pe care probabil le vom regăsi în noua legea educației naționale, pentru că face parte din proiectul România Educată, este revenirea la examenele de admitere în liceu, așa cum se dădeau înainte de 1989, cu autonomie absolută a liceului pe subiecte, pe corectare, pe tot, după care să vină și evaluarea națională pentru ceilalți, în măsura locurilor care mai rămân după aceste admiteri. Vi se pare o idee bună?
0: Vreau să vă spun că m am amuzat de fapt tot documentul acesta România României Educată se și vede că nu e bai de viața lui, n-a mai spus de mai multe ori. S-au pierdut șapte ani, au trecut șapte ani degeaba ca să rezulte. Știți, Bergson are o expresie prin care definește umorul și spune umorul apare atunci când muntele se încrâncenează și se, se sfarmă și iese în final un șoricel. Cam asta este de umorul, da? Umorul este când e o disproporție mare între resurse și ce iese în aceste resurse. E umorist, este să din păcate ne vine și să plângem. Revin asupra întrebării dumneavoastră. Uh, într-o variantă a legii educației care nu a rezistat multe vreme, a rezistat mai câteva luni pe care a venit Pontea și a început să o uh, șuntească, era scris în felul următor și din, din nou acest, acest lucru susțin că trebuie făcut. Nu trebuie să ignor toate evaluările care s-au dat până la clasa 8 complet. Mai ales dacă se introduc aceste evaluări pe care vă... Păi atunci de ce le mai punem? Dacă nu le luăm în seamă deloc? Dacă 8 ani de evaluare a elevului nu mai are niciun fel de impact. În acea propunere situația era în felul următor. La licee la care numărul de înscriși depășește numărul de locuri, liceele respective au dreptul să dea examen de admitere, anunțând cu un an înainte din ce materie dau și care sunt topicele în care dau. Și se dă examen doar în această situație dacă numărul de aplicanți, de înscriși, depășește numărul de locuri. Și se ia în calcul, în proporție de o treime, media pe care tu ai avut-o, de-a lungul celor 8 ani de studiu da, și două, treim media pe care, nota pe care tu o ai în admiterea la liceu respectiv. Și atunci nu devalorizăm nici evaluarea până atunci. Pentru că atunci, dacă noi nu luăm în calcul deloc Toată evaluarea din cei 8 ani de studiu, de ce să te mai străduiești? Iei meditații de la Liceul Vianu, dacă vrei să intri la Liceul Vianu, și dai admitere la Liceul Vianu pentru, și studiezi acele topice, acele teme din care se da admitere, și tu ai intrat la admitere și cu asta basta. Și ne, 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 îți creem iluzia că tu știi ceva. Nu știi. Deci, revin, cam așa văd eu situația aceasta. S-a luat o idee care a fost în prima versiune a legii educației. În s-a preluat în raportul ăsta România Educată, dar prost s-a înțeles prost și s-a făcut o aberație din ea.
1: Caricatural. Profit de prezența noastră în piața Victoriei, de faptul că specializarea noastră este psihologia și noi avem mari probleme în școli, pe acest domeniu, în, în suportul acordat copiilor, mai ales că copiii sunt într-o situație specială, de-abia au ieșit din experiența pandemiei, care după cum arată toate studiile, i-a marcat major, și intră deopotrivă cu adulții, direct în această criza războiului, de care nu se pot feri, pentru că atrocitățile care se comit în Ucraina năvulesc peste ei, de pe toate ecranele și din toate difuzarele. Cum ar trebui tratat în mod corect acest subiect la școală și acasă cu copiii, subiectul războiului și ceea ce se întâmplă.
0: În familie, emoțiile pe care le trăiesc copiii în legat de acest eveniment de război, depind foarte mult de atitudinile pe care le au părinții. Adică, altfel spus, Teoria pe care un copil și-o construiește despre lume depinde de atitudinea pe care o are părintele despre acea lume. El adesea nu are capacitatea de a își reprezenta corect, direct cum e lumea, ci vede pe părintele lui. Dacă vede că părintele lui este excesiv de îngrijorat, în legătură cu ce se întâmplă în Ucraina sau ce se întâmplă în altă parte, atunci el va considera că această situație este de maxim pericol. Și anxietatea pe care o are părintele se va transfera la elev, la copilul lui, indiferent ce discursuri ținem noi la școală. Așa că principalul lucru aici este ca părinții să încerce să păstreze o atitudine rezilientă, o atitudine normală în față de eleviilor să nu, să nu. Chiar dacă ei simt anxietate, să nu lase această anxietate să se exprime atunci când copilul este de față. Pentru că îl va contamina în mod clar. Atitudinea părintă este esențială nu trebuie să renunțăm, trebuie să fim centrați în această perioadă foarte mult pe probleme concrete, adică părintele trebuie să spună: "Iată care e orarul tău pentru mâine. Mâine e de la ora cu tare la ora cu tare faci cu tare, de la ora cu tare la ora cu tare, de la ora cu tare faci cu tare." Cu cât mintea noastră este mai centrată pe probleme concrete, pe care le putem controla, adică care depind de noi, atunci anxietatea este mai redusă. Concretul Concentrarea pe lucruri concrete din imediata ta uh, a, a, apropiere și pe lucruri care depind de tine uh, ne reduce din anxietate. Pot să dau explicația neuro-știință, din neuroștiințe cognitive, dar nu e cazul aici. Da,
1: da,
0: da. Iar în ce, ce privește școala, că profesorii trebuie să abordeze aceste uh, aspecte doar din când în când să nu facă din ele să nu facă din orele lor un rezumat al știrilor de seara trecută și să piardă timp pentru predarea propriei materii numai ca să își dea și ei cu despre ce se întâmplă în Ucraina și să le reactiveze la fiecare oră din ziua respectivă ce s-a întâmplat acolo. Cred că școala ar putea delega pe profesorul de istorie sau pe domnul de ricinte, ca din când în sau pe consilierul școlar dacă l-are ca din când în când știu o dată la două zile, o dată la o săptămână, să le facă un rezumat despre ce s-a întâmplat. Ei trebuie informați, dar trebuie informați în sensul că uh, trebuie informați doar din când în când expunerea prea mare la informații de genul acesta este detrimentală. Pentru că este o expunere la informație foarte saturate emoțional, cu foarte mare volatilitate și asta nu poate, făcut, nu poate fi controlată. Trebuie să reducem din expunerea la fluxurile de informații acest gen și trebuie transmise de oameni care au timp dedicat pentru așa ceva, dar în niciun caz nu trebuie ca la fiecare materie să se vorbească despre ce s-a întâmplat în crân și fiecare profesor să-și dea cu părerea, pentru că atunci se inflamează mental și mai tare problema respectivă. Noi trebuie să ne gândim, vrem să-i ținem pe elevi concentrați pe problemele pe care ei trebuie să le rezolve, pe materia pe care ei trebuie să o învețe. Bun, atunci timpul trebuie dedicat pentru așa ceva. Dar din când în când trebuie să vină cineva să mai discute să ventileze aceste emoții.
1: Domnule profesor Mircea Miclea, vă mulțumesc mult pentru uh, prezența în Piața Victoriei. În această seară cred că am mai fi putut vorbi despre educație încă trei emisiuni și sper să mai acceptați invitația în uh, studioul Europa FM pentru a continua. Iată, vom avea un proiect nou al Legii Educației Naționale. Sunt convinsă că vom avea multe de vorbit. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare în Joia Mare la, în Piața Victoriei la Europa FM. Rămâneți acum cu știrile Europa FM și împreună cu Alina în clubul de seară.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedocoiu la Europa FM.